0: Queríamos que você abrisse, abrisse não porque vamos colocar aqui, a gente não tem mais nem Bíblia para abrir, né? É tudo iPad, iPhone, qualquer coisa. E ainda tem umas ali, né? Umas relíquias. Hebreus capítulo 1 a partir do versículo 5. Hebreus 1, 5. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Nós vamos ler até o versículo 14, mas nós vamos ficar só no versículo 5 hoje. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas, labareda de fogo, mas a Cerca do filho Ele diz o teu trono Ó Deus É para todos sempre E cetro de equidade É o cetro do seu reino Amaste a justiça E odiaste A iniquidade por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão com qual veste, também com qual manto os enrolarás. E como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do, dos que hão de herdar a salvação? Nosso Pai... O mesmo Espírito, o teu Espírito, que inspirou esta palavra, é o mesmo que recorremos, em nome de Jesus, para que tu venhas falar conosco, edificar a tua igreja, salvar aqueles que tu tens escolhido, e alegrar os nossos corações com a tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ele está acima dos anjos. Temos falado aqui que esta igreja, uma igreja do primeiro século, uma igreja de formada por judeus, judeus convertidos Esse, esses judeus estavam agora enfrentando uma perseguição o povo judeu ele vem sendo perseguido desde sempre nós falamos aqui não só daqueles aqueles impérios os impérios egípcio assírio Babilônico, medopersa, grego, e agora estava no Império Romano, eles tinham sido perseguidos, mas perseguidos também no meio deles havia conflitos, misturas. E esta igreja parece que era uma igreja pequena, não muito grande estava sendo agora pressionada pelo Império Romano, especialmente no tempo de Nero. Aí pelos anos 64, 66, por ali assim, ela estaria sendo acossada. E alguns estavam saindo de fininho, estavam retroagindo. Outros estavam se enfraquecendo. E o escritor, dessa carta que nós já falamos das várias teorias de quem seria, quem, não, quem é, quem não é, porque aí ninguém sabe. Né? É, procura focalizar o filho. E ele diz assim, logo no início, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, aos pais, isto é, aos judeus, pelos profetas. Agora, no frigir dos ovos, nesse tempo, ele nos fala pelo filho. Aí ele dá a característica do filho. E ele é o criador, é o herdeiro de todas as coisas. E que depois de ter é, consumado a sua obra e feito... O perdão dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E, domingo passado, nós olhamos um pouco o fato de que ele foi declarado maior do que os anjos. Porque na cultura hebraica, os anjos eram top. Nós vimos que desde o Jardim do Éden, até o final, Malaquias, e também na igreja, na cultura hebraica, os anjos estão sempre muito presentes e são realmente especiais. Eles são é, no plano de outra dimensão, porque nós estamos na terceira dimensão e nós não sabemos quantas dimensões temos, se quatro, cinco, seis, mas para cima, aquilo que o olho não vê... É? os anjos têm um papel muito, muito distinto, como vimos aqui no versículo 4, é, perdão, no versículo 14, no versículo 14 de Hebreus ele diz assim, não são todos eles, os anjos, espíritos, ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, estes anjos, eles, como eu disse, aqui dentro dessa sala hoje, está é cheio de anjo. Tanto os anjos de Deus, como os anjos caídos. E a gente não percebe porque é invisível. Quando houve aí essa pandemia, você via como... Dizia, oh, lave as mãos, lave bem, porque esse, esse vírus é muito contagioso. Mas a gente olha para a mão, a mão está lavada e, e parece que... Mas é, o negócio é muito... Ele é invisível. Vírus é um negócio que não é nem, nem vivo, o bicho é, mas o troço é terrível. E aquilo que a gente não vê parece que não existe. E os anjos não não fazem parte da nossa cultura, do nosso conhecimento. Mas é eles são muito presentes. Só que entre os anjos e o filho. O escritor disse: "Ó, oh, gente, e eu fiz uma comparação do do Vox 1300 com uma Foi que eu usei uma Lamborghini Urus, essa top. Ou pode fazer isso com uma Ferrari. Se né? eu tinha um, um, um 1500, quando eu cheguei aqui em Londrina, nós tínhamos um Vox 1500, que era já um vulcão. Até tinha o nome de Herbie. Mas, diante de uma Ferrari... Eu acho que eu não ficava com aquele fusquinha a mais. Se me desse uma Ferrari, e o que eu, eu, eu entender assim na cultura, se nós chegamos ao topo, por que que a gente vai retroceder para o Judaísmo? Por que que eu vou voltar para aquilo que era rudimento, que era sombra? É isso que o escritor está dizendo? O que está acontecendo com vocês, crentes? Vocês têm o tudo? e agora estão voltando para a parcialidade, o Filho está acima dos anjos, e Ele tornou-se humano, que aí é um negócio, nenhum anjo é humano, mas Ele tomou a nossa carne, para realizar o que nenhum anjo pode realizar, que é trazer salvação para uma raça humana caída, só o filho podia fazer isto. A palavra é, mostra que, deixa eu pegar aqui, o filho, ele é o unigênito do pai. Vamos dar uma olhada em João capítulo 1, versículo 3, 14. João 1,14 E o verbo, a palavra, o Filho, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra unigênito do Pai, significa que o Pai não gera mais ninguém. Os anjos não são gerados por Deus. Os anjos são criados por Deus, feitos por Deus. No Salmo 104, versículo 4, quando ele está descrevendo os anjos... Ele diz, a palavra de Deus diz fazes até os anjos ventos. E a palavra hebraica aqui significa fabricar. Eu sempre ilustro isto aqui que os anjos são como garrafa pet uma vez eu fui numa fábrica de garrafa PET, eles põem lá a matéria-prima, a máquina sai e sai tudo igual, Aquelas, essas garrafas, anjo não procria, anjo não tem sexualidade, hoje em dia se fala muito nessa questão dos filhos de Deus que se casaram com a com as filhas dos homens, lá do capítulo 6, dizendo que eram anjos. Mas Jesus diz que lá no céu os anjos nem se casam, nem se dão em casamento, para falar desta vida marital, ou vida relacional, sexual. Eu acredito que Deus fez uma multidão de anjos e não fez mais. E um terço deste grupo caiu com Lúcifer, a queda luciferiana. Então nós temos aí um terço de anjos que pertence ao, ao mundo das trevas. Agora, Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Ele é o único gerado, porque Deus amou o mundo... De tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o único. Ele é o unigênito. Único gerado do Pai. E você? Você foi regenerado? Fui, mas não pelo Pai mas pelo Espírito Santo, por meio de Jesus. O Pai só gerou o Filho. E nós hoje vamos ver que é no Filho que a igreja surge. Que o povo de Deus aparece. É no Filho. Ele é aquele que produz vida espiritual no povo de Deus na casa de Deus. Jesus, o Cristo também é o primogênito da criação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 16. Colossenses 1, 15 16. Este, quem é este aqui? Tem que vir para trás para a gente saber quem é este. Este aqui é Jesus. Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, é a realidade física, é a concretização do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Ele é a primazia essa primogenitude aqui é si significando que ele está no topo da cadeia ele é o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas no céu, Sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que ponto que dá segurança. Ele é o primogênito da criação. Mas ele também, ele é o primogênito de Maria. Cristo é o primogênito do Pai. É o unigênito do Pai. Cristo é o primogênito da criação. Mas Cristo Jesus é o primogênito de Maria. Maria é a mulher que Deus escolheu para cumprir a profecia de Gênesis 3,15. A profecia de Gênesis 3,15, quando Deus, falando com a serpente, com a cobra, com Satanás, a antiga serpente, hoje no Apocalipse, o dragão, ele diz assim: "Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher". Quem não gosta de mulher não é homem não. Homem gosta de mulher. Quem não gosta de mulher é serpente. E ela ele vai usar homens para ser mijo, misógino. Mas por trás dessa misoginia, Está a serpentaria, está o maligno gerando uma cultura, que nós trabalhamos isso aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, que nos últimos dias nós iríamos ter tempos muito difíceis por causa da cultura da serpente. Mas ele aqui ele está dizendo: ó, entre ti a mulher, entre a tua descendência, quem é a descendência da serpente? Tem é a descendência da serpente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos os que não nasceram de novo são filhos da cobra, são filhos da serpente. E a Bíblia diz que tem veneno semelhante ao veneno da serpente debaixo da língua. É por isso que as nossas palavras matam as pessoas, porque elas são venenosas. Muito casamento acaba por causa de palavra, palavra encebada com saliva, saliva maligna. Muitas vidas estão aqui doentes por causa de famílias que foram envenenadas e ele aqui ele está fazendo uma promessa a descendência da, da serpente e o descendente da mulher o descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente e a serpente irá picar no calcanhar a Maria foi a escolhida foi o vaso a virgem pura para o pai colocar o esperma e gerar o filho da Maria como o primogênito da sua família. Lucas capítulo 2, versículo 7, Lucas 2, 7, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou o E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar Para ela eles Na hospedaria Aqui tira uma questão Que Maria não tinha só Jesus Não teve só Jesus O seu primogênito Significando que ela teve outros filhos Ela foi virgem até conceber E parir O Deus que se encarnou Cristo Jesus Agora No capítulo De Colossenses 1 18 e 20 Nós temos Jesus Cristo Você vê que eu falei Cristo O unigento do Pai Cristo o primogênito de toda a criação, Cristo Jesus, o primogênito de Maria, e agora nós temos Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. Olha só, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é nos céus. Então, o unigênito do Pai é primogênito da criação, é primogênito da família de Maria e é o primogênito dentre os mortos. Eu queria introduzir aqui o versículo 5 outra vez. Pois a qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez? Eu lhe serei pai, e ele me será. Filho, essa citação do Salmo 2, versículo 7 e 8, vamos voltar aos 7 e 8 do Salmo 2, que é o Salmo da conspiração, este Salmo, ele fala da conspiração que existe dos poderosos deste mundo contra o ungido. Vamos voltar lá no início do Salmo, depois a gente vem aqui os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 2, ele vai dizer assim, ó, porque se enfurecem os goins, os gentios, as nações e os povos imaginam coisas vãs, coisas viz, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Um parêntese, dá uma olhada no mundo atual. Não só nos governos mundiais, mas nas igrejas de todos os naipes, como há uma é, cultura anticristo, Cristo está sendo esvaziado, ele está sendo esquecido e está vendo assim uma uma guerra contra todos os princípios cristãos de família, da cultura cristã, tentando nos desligar da realidade do filho. E ele aqui está chamando a atenção, olha só, rompamos os laços, os seus laços, e sacudamos de nós As suas algemas é Oséias capítulo 11 Acho que é verso 3 ou 4 Por favor <coughs> Verso 4 Atraí-os com cordas humanas. Olha a linguagem que ele está falando com Efraim, o povo de Israel, atrair-os com cordas humanas, na sua encarnação, quando ele se encarnou, quando ele se tornou humano, com laços de amor, quais são os laços que querem tirar das pessoas, quais são as algemas que querem tirar das pessoas são os laços de amor onde nós estamos vendo uma sociedade se esfriando a afetividade acabando as pessoas vivendo no, no grupo mas sem, sem relacionamentos e ele diz fui para com eles como quem alivia do jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui nós vemos claramente que ele fez uma, uma obra de nos acolher com a sua encarnação, mas ele está sendo hoje descartado. Então, por favor... Voltando lá para o versículo 5 De Hebreus 1 Qual dos anjos disse Tu és meu filho Eu hoje te gerei Atos capítulo 13 Versículo 44 13, 44 não é 34 será? É e que Deus o ressuscitou dentre os mortos vamos ler o 33 primeiro como Deus a cumpriu plenamente a nós seus filhos ressuscitando a Jesus como também está escrito no salmo segundo tu és meu filho hoje te gerei e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção Desta maneira, o disse: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Lá no Salmo 2, que nós estávamos olhando, os versículos 6, 7 e 8, ele está dizendo isto: Tu és meu filho, e eu creio que esta, ele está se referindo a esta geração, a geração da morte quando ele se tornou o primogênito dentre os mortos, que o processo salvífico de Deus implica na morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele tinha que vir aqui não para dar um placebo ou um remédio de fora para dentro, mas para ele nos incluir no pacote e nos fazer participantes, do seu sacrifício, para nos tirar do centro da nossa governança. Este texto aqui, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei, é uma citação de 2 Samuel 7, de 12 a 17. É a citação que o profeta Natã está fazendo a Davi, que queria construir um templo. Mas a mão de Davi, as mãos de Davi, estavam sujas de sangue. Davi foi um rei que lutou muito, guerreou muito, e ele foi impedido de construir o templo. Mas tem uma coisinha aqui no texto que nós vamos observar. Quando teus dias se cumprirem e seu profeta Natã falando para Davi e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele não disse um teu descendente, mas o teu descendente. Nós temos que procurar saber quem é o descendente de Davi que a Bíblia vai se mostrar lá na frente. Uh, que procederá de ti e estabelecerá o seu reino. Aí todos nós pensamos: Ah, foi foi Salomão. No primeiro no primeiro tempo, sim. Mas ele está falando de algo, porque toda profecia ela tem um, um, uma realidade temporal, histórica, presente E tem uma realidade futura E ele vai dizer assim, este edificará uma casa ao meu nome E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino A palavra para sempre exclui Salomão no segundo tempo. Este edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Seguindo. Eu lhe serei por pai, ele será por filho. Esta é a citação que o escritor aos hebreus está fazendo. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Parece que Salomão aqui não pegou isto. Mas o filho pegou. Não por sua própria transgressão mas por causa das minhas transgressões e das suas transgressões, ele foi moído, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, é, é muito claro, ao meu ver, que se trata de algo maior nesse texto. Seguindo aqui um pouco mais, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O trono de Salomão. Não durou quatrocentos anos. Menos de quatrocentos. Trezentos e pouco. Acabou. De quem ele está falando aqui? No fato, de... tem coisas que aconteceram com Salomão. Mas de quem está que por trás disso aqui para o escritor, os hebreus se referir? Eu acho que nós vamos um pouquinho. Segundo todas essas palavras... E conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Olha, o templo de Salomão foi uma permissão divina. Quando Davi quis construir, o profeta Natã chegou para ele dizendo, assim diz o Senhor, quem vos pediu para construir uma casa para mim? Eu não andei sempre em tabernáculos e tendas? Eu nunca pedi isso para você. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que Salomão construísse aquele templo que foi uma coisa fora de série. Eu vou dar alguns dados para a gente saber. O, o, o templo de Salomão, ele tinha cem toneladas de ouro, um milhão de toneladas de prata, e cobre, não puderam medir, pesar, se você for bom em conta, Ponha 100 toneladas de ouro a 380 reais o quilate, o, o, o grama. Imagina só de ouro e de prata. A prata naquele tempo até valia muito, era um monumento. Mas o O Estevão, no dia da sua pregação, lá em Atos, Atos 7, 49, 48 e 50, 50, ele vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha só. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono. E a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Mas ele disse, o meu filho vai edificar uma casa para mim. Que filho é esse que vai edificar a casa? Salomão, ele, Davi deixou um mundo de ouro, um mundo de prata, um mundo de coisas, e Salomão precisou construir, e ele foi buscar um arquiteto chamado a Abif. Esse cidadão é chamado o pai da maçonaria moderna. Maçom significa pedreiro. Ele foi buscar esse cara que era uma mistura, um casamento misto. De uma mulher judia com um membro da família real de Tiro. Só aqui já começa o negócio. Tinha 153.700 pessoas construindo o templo. 70 mil cortadores de pedra. 80 mil carregadores de pedra. E 3.700 administradores. De onde veio essa pedra? De onde vieram estas rochas de granito? Que, como nós vimos, quem esteve na última vez, em 2019, nós vimos um pedaço do da base, que ainda era de Salomão, e depois a outra parte, que é do tempo de Herodes, o Grande, pedras que pesavam, as menores, pesavam três e meia toneladas. Sem mug, sem guidaste. De onde vieram estas pedras? Qual era a montanha... Onde eles tiraram essas pedras? Do mesmo monte, o Monte Moriá, eles retiraram as pedras para construir a, o templo majestoso de Salomão. É, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira é, Reis, capítulo 6, versículo 7, só para a gente fazer a contextualização, eu tenho que ser rápido, viu, gente? É, Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pederneiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando a edificava. Esses homens cortaram essas pedras lá, os outros trouxeram, Todas as pedras foram tiradas da montanha onde estava sendo construída a casa. E foi um, sete anos para construir toda aquela beleza. Mas para que isso estava apontando? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que casa é esta que Ele está apontando? Está apontando para a casa que o filho ia construir. Que o filho ia tirar todas as pedras da pedra que os construtores rejeitaram. Eu tenho um, uma tendência de ficar com a, aquilo que me parece mais razoável. O Monte Carvalho, Monte Calvário, Ficar do lado de fora da cidade cercada. Para mim, esta é a pedra que os construtores rejeitaram. Que foi a pedra onde o Senhor Jesus Cristo foi exposto como crucificado para dele tirar as pedras vivas que formam a casa onde Deus habita. Primeira Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Vamos agora, vamos chegar ao fim disso aqui, porque a gente falou demais. Chegando-vos para ele, ele quem? O filho. Quem é o filho? A pedra que os construtores rejeitaram. Chegando-vos vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. Quando Cristo Jesus foi crucificado, Ele nos atraiu a si. E quando Ele morreu, Ele nos fez morrer com Ele. E quando Ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele como pedras vivas. Diferentemente de Salomão, que teve que contratar uma turma, toda, nenhum construtor do templo de Salomão era judeu. Todos eram escravos estrangeiros. Mas o construtor da casa de Deus é o Filho e para construir a casa de Deus ele precisava tirar a pedra da pedra a pedra preciosa que é ele, e ele tem que nos tirar dele e para nos tirar dele ele teve que nos incluir dele para que nós incluídos dele o fizéssemos o fizéssemos participar Antes do nosso pecado e morresse por causa do nosso pecado, já que o salário do pecado é a morte e ele morreu englobando o seu e o meu pecado para que na ressurreição ele nos desse a vida espiritual, a vida de pedra viva homens regenerados, não homens comprometidos com sistemas religiosos, mas homens que trazem o perfume de Cristo que trazem a vida de Cristo. E ele diz aqui, ó, também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, primeiro, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. <coughs> Eu vou andar um pouquinho mais hoje, se me permitem? Porque meu tempo já acabou aqui, mas eu... Só para dizer o seguinte. Hoje o pastor Eric falou um pouco aqui sobre o, o culto moderno, sobre essa questão que hoje nós estamos vivendo muito na, no tempo das, dos entretenimentos, dessa coisa que as pessoas ficam nesse culto da alma, dos sentimentos. E ele diz aqui que é espirituais não é para você ficar sentindo a presença de Deus, é para você ficar crendo na presença de Deus, essa turma do sentimento, o sentimento é bom, mas o sentimento passa, agora a fé dura para sempre, é como o monte Sião, que não se abala, e aqui você vai verificar, ó, é por meio de, por, por isso, para lá, voltando, por isso, e está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra. Pedra angular. Eleita. Preciosa. E quem nela crer. Não será de modo algum envergonhado. Em quem você crê? Você crê em anjo? Não. Eu acredito... Na existência dos anjos, creio na existência. Mas crê, do ponto de vista salvífico, Salvador, eu creio na pedra rejeitada. Eu creio em Jesus Cristo, que é o único que pode realmente salvar o homem de si mesmo. Olha, a minha filha estava lendo para mim ontem, para nós, nós estávamos no carro ela conta, lendo a história de um. Um empresário, um empresário americano. Ele é, sempre foi ateu. Ele achava que podia viver uma vida na base do dinheiro, das mulheres, da droga, e vivia uma vida vazia. Tinha tudo, muito dinheiro, muita mulher... E teve uma namorada que acabou dando, um, ele estava gostando dela, ele acabou dando um, um chute nele, e ele foi para a casa da sua irmã. E a irmã tinha sido curada pelo Senhor de uma doença miraculosamente. E o marido dessa irmã também era um cristão. E ele resolveu Estudar a Bíblia e estudar a, a doutrina cristã para combater o cristianismo. E se dedicou fortemente. Mas o tiro saiu pela culatra. Enquanto ele se dedicava a esse estudo, ele conheceu aquele que com amor eterno o amou. E ele foi transformado. E ele hoje usa as mídias sociais dele para proclamar o evangelho de Jesus Cristo que é o único que salva bandido e puritano religioso que acha que é o melhor do mundo esse é mais difícil de ser salvo do que o irmão, o pródigo o safado o mulherengo porque esse se reconhece pecador mas o irmão mais velho é um ensoberbado eu sempre trabalhei para ti e tu nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos esse é o meu Jesus que construiu uma casa, a casa espiritual meus irmãos somos nós, ao que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 e 17 não sabeis vós não sabeis que sois. Uau, plural. Não sabeis vós que sois. Por que não santuários? E sim santuário. Porque a concordância dentro de uma de um, maneira... Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós... Mas ele diz, não sabeis, vocês, que vocês são o santuário de Deus. E esse santuário de Deus foi feito por Jesus. Não foi feito por Rirão. Ele foi feito por Jesus. E quem é esse santuário de Deus? A igreja. A igreja. O Senhor Jesus disse para Pedro, lá naquele momento final do seu ministério, ele disse, o que, é que as pessoas estão pensando a, a meu respeito? Alguns ah, dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês, o que, é que vocês me dizem? E Pedro disse assim, ó, oh, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor disse, não foi você que descobriu isto, isso foi meu pai que contou para você. Eu também te digo que tu és um pedregulho, tu és uma pedra, um pedaço de pedra, você é um, uma brita, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja quem edifica a igreja é o filho ele vai usar pessoas mas pessoas que ele regenera, e para regenerar ele tem que nos desmanchar ele tem que nos desconstruir, e para nos desconstruir, ele teve que nos colocar na cruz aquela cruz não foi Jesus morrendo sozinho naquela cruz Samuel você tinha que morrer porque você não presta igual a mim. Nós precisávamos morrer. Não foi Salomão que construiu o templo para Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Esta casa aqui é uma casa de reunião, mas a casa de Deus somos nós. Isso aqui é um local onde nós nos reunimos, mas a igreja somos nós, o povo. Sem gente não existe casa de Deus. E Jesus veio para isso. A conclusão que eu posso dizer é que Jesus Cristo é superior aos anjos e o único capaz de edificar a igreja. O único. Ele é a pedra rejeitada pelos construtores e dele se tiram as pedras vivas. De onde você veio, Glênio? Eu vim da sepultura. Eu fui posto na cruz e depois eu fui tirado da sepultura com Jesus. Dorival Zemuner traduziu um livro que a minha esposa está fazendo uma correção, vendo aquelas questões de português. Se chama... Na verdade, no inglês, é a nossa união com Cristo. Foi traduzido como a nossa identidade, a nossa identificação com Cristo. Mas até vou sugerir, Doudor, de a nossa união com Cristo. Esse livrinho vai ser uma bênção, do David Quickendall. Pensa num livro, a minha mulher está tendo efluvios espirituais, fazendo lá o trabalho, ela diz assim, chega a dizer assim, bem, olha aqui que coisa maravilhosa, porque ele é muito assertivo, ele, ele diz a seguinte, ó, nós morremos, fomos sepultados, e ressuscitamos com Cristo, isso ele repete no livro, N vezes, não só morte e ressurreição, mas sepultamento, porque o sepultamento de três dias significava que o cara morreu mesmo. Não foi catalepsia, foi morte. Você veio de onde? De onde é o seu berço? Qual é o seu berço, criatura? O, o túmulo de Cristo é o berço da igreja. É de lá que eu vim. Eu saí do jardim com meu pai Adão. Saí com uma natureza perversa. Mas o filho me amou. E ele veio tirar a igreja. Nós vamos trabalhar isso lá mais para frente no capítulo 3, como é que ele fez isso com a igreja? Três de Hebreus. Para que nós não vivêssemos essa coisa superficial. Tem muita gente que está na igreja, mas não é igreja. Ele faz parte da membresia, mas ele não é membro do corpo de Cristo. Porque ele nunca experimentou, De fato a sua morte e ressurreição com Cristo. Agora, se você ficar chateado com isto, é um sinal evidente de que você não é mesmo. Então não precisa nem discutir, com o você é apenas um religioso. E é por isso que eu disse no início, quando o, me falaram assim, JC morreu. A primeira palavra foi minha, foi misericórdia. A segunda foi, glória ao teu nome, Senhor. Você está preparado? Não brinca com o assunto. Mas o Senhor Jesus veio para isto. Você crê que você morreu e ressuscitou juntamente com Cristo? Não é, nós vamos verificar depois que ele, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele não é sumo sacerdote de um sacrifício que eu vou levar. Porque ele é o único sacrifício, mas ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não da nossa declaração. A declaração é quando eu faço... E eu tenho que sustentar. A confissão é o que Deus diz e eu creio. A diferença é coisa de advogado. É na filigrana. Mas tem muita gente que declara. Mas está carregando o corpo levantado pelo fundilho das calças. Está tentando subir. Agora, quando você tem fé, você segura aqui na palavra. E Eu, eu recebi do Alexandre. Filho do pastor Paulo Bornelli, meu amigo, o testemunho do dia 28 de fevereiro deste ano. No dia 5 de fevereiro ele morreu e o testemunho dele da sua fé na palavra de Deus. Eu creio porque a palavra de Deus diz. Eu estou chegando ao fim. Pai, eu tenho medo da morte. Eu tive. Mas lendo a palavra de Deus, eu não tenho medo da morte, porque Ele já vitoriosamente a venceu. Que o Senhor lhe dê fé, para que você seja firme na suficiência do Senhor Jesus.